0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que agrada muita gente, a cerveja. Mas você sabia que a história da cerveja está ligada a momentos fundamentais da evolução, incluindo o surgimento da civilização e o desenvolvimento da ciência? E é sobre isso que eu converso agora com Stanislau Bogos Jr., ele que é professor da área de Química dos Alimentos no Instituto de Química de São Carlos da USP. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo aqui ao Multicultura.
1: Boa tarde, tudo bem com vocês? Um prazer imenso estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, com os ouvintes, para falar um pouquinho desse assunto que é tão bacana da gente poder conversar, trocar uma ideia, que é estudar um pouquinho, apresentar um pouquinho da química através dos alimentos, né? Acho que isso é uma forma bem didática, bem bacana da gente fazer isso.
0: Pois é, o prazer é nosso em receber você aqui. E, para começar, muitas são as contribuições aí da cerveja para a ciência, né? A gente vai começar falando sobre o processo de pasteurização. Como é que ele foi criado e de que forma esse processo ele contribuiu para outras descobertas científicas a partir da cerveja?
1: Vamos lá então. O processo de pasteurização é um processo que é utilizado hoje em diversas indústrias de alimentos como uma maneira de você fornecer para os consumidores alimentos que sejam sadios, alimentos que você vai consumir e não vai ter nenhum problema de saúde com esses alimentos. Então, isso, o processo de pasteurização, por exemplo, hoje em dia é feito para o leite, é feito para sucos, própria cerveja, é feito, enfim, é, para uma série de alimentos. Como é que começou o processo de pasteurização? Lá em 1864, havia um, um pesquisador... Ele, ele também atuava na área de química, né, lá na França, foi chamado de Luiz Pasteur. Foi muito conhecido, né, ficou muito famoso por ser uma das pessoas aí que, é, junto com outros pesquisadores, vamos dizer assim, deram um pontapé inicial no que hoje se conhece como microbiologia. E o que que acontecia? Ele era um professor e um dos alunos dele o procurou porque, é, na família né, desse aluno, eles produziam bebidas alcoólicas. E eles notavam que, algumas vezes, a cerveja, as bebidas lá que eles produziam, azedavam. E aí, o que, que o, o pastor ficou muito intrigado com aquilo né e disse, olha, vamos, vamos tentar descobrir o que, que é. E ele resolveu utilizar um microscópio, que na época era, vamos dizer assim, uma grande novidade, né você poder enxergar as coisas que não eram visíveis ao olho nu. E ele resolveu analisar a bebida lá produzida por esse aluno dele e descobriu que havia um microorganismo ali presente e que havia uma classe de microorganismos diferente, né, com essas é, bebidas que azedavam. Depois, futuramente, se descobriu que essas, esses microorganismos se tratavam de bactérias lácticas, como o próprio nome diz, né. Eles são é, capazes de transformar o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas em ácido lático. E esse ácido lático é o que causa o gosto azedo da bebida. Então, com isso, ele conseguiu matar a charada de por que, que algumas bebidas azedavam. Só que ele não se contentou com isso, né? Ele pensou, poxa, como é que eu posso resolver esse problema, né? Já que isso aí era muito comum. A gente sabe que... Coisas que azedam, né? normalmente alimentos que contêm, por exemplo, o caso do, do leite, o leite azeda, é, alimentos que têm açúcar, né, como sucos, também vão azedar. Né? Então, como é que ele poderia controlar isso? Ele desenvolveu um processo que recebeu o nome de pasteurização, com homenagem a, a, ao próprio pesquisador, que chamava Luiz Passer, que é um processo onde você pega os alimentos e aquece eles a uma temperatura acima de 60 graus por um determinado tempo. Aí tem o que a gente chama de binômio tempo-temperatura. né? Então você aquece, por uma temperatura acima de 60 graus e depois baixa a temperatura rapidamente. Isso faz com que você consiga matar os micro-organismos que estão presentes ali no alimento e o baixar a temperatura rápida para quê? É para evitar que o calor aplicado, vamos dizer assim, cozinhe o alimento e dê um sabor de cozido no alimento. Então, basicamente, o processo de pasteurização é isso. Né? E como eu comentei no início, ele é utilizado até hoje para uma série de alimentos que a gente adquire. Né? Então, ele dá a garantia de um alimento seguro, um alimento isento de microrganismos. Essa descoberta do Pasteur, né, que havia micro-organismos capazes de azedar um alimento, isso fez com que as pessoas, né, principalmente da área de, de, da saúde, da área médica, né, pensassem o seguinte, olha, se tem um micro que é capaz de azedar uma bebida, estragar uma bebida, talvez é, existam micro que consigam Acessar as pessoas, os animais, e fazer elas ficarem doentes. Isso também levou, ou seja, tudo que começou lá com uma bebida que estava estragando, né, levou ao surgimento da teoria dos germes das doenças. Isso fez com que surgisse né, indiretamente né, o desenvolvimento de antissépticos né, para ser utilizados é, nas cirurgias, lavar, esterilizar o material que era utilizado em procedimentos médicos. E também, diretamente, no futuro, surgiu... Uh, pesquisas que levaram, né, uh, por exemplo, o pesquisador Alexandre Fleming, que acabaram descobrindo a penicilina.
0: E ainda há uma relação também da cerveja com a descoberta do dióxido de carbono, né? Como é que se deu isso?
1: Sim, sim, isso é uma outra história bem curiosa. É, havia um pesquisador, um químico chamado Joseph Brickley, que ele morava perto de uma cervejaria. Esse cientista, ele é muito conhecido, dentro a história da química, porque ele descobriu uma série de átomos, moléculas no caso, né? como é o caso do dióxido de carbono, do oxigênio, né? uma série de gases. O que, que ele notou? Ele notou que nos tanques onde, onde ocorria a fermentação, naquela época eram tanques abertos, né? então ali estava fermentando a bebida é, e era no um lugar frio, né? era na, na Europa, né? ele via que às vezes se desprendia como se fosse uma espécie de vapor do fermentador. E quando é, batia um vento ou alguma coisa, esse vapor caía, ele era mais pesado que o ar. E quando ele botava uma chama embaixo do vapor que caía, que era mais pesado que o ar, ele apagava a chama. Então isso levou ele né, à descoberta do dióxido de carbono, né, que é uma das maneiras que você tem de apagar um incêndio, por exemplo. Hoje em dia a gente tem os extintores. Né, alguns deles são a base de substâncias químicas que vão retirar o oxigênio da chama e fazer com que a chama se apague né? então isso também é uma descoberta aí que está indiretamente né, relacionada a uma observação do que acontecia dentro de uma cervejaria
0: Eu converso agora com o professor Stanislau Bogos Jr. do Instituto de Química da USP sobre a relação aí entre a cerveja e a ciência a gente já falou duas descobertas aí, né professor? Existem outras aí que você é, destaca em relação à cerveja?
1: Ah, sim! É, tem um, um conceito, né, quem é da área de química ou da, de áreas é, relacionadas, que, que estudam alguma matéria de química, né, mesmo o aluno lá que está no ensino médio, né, é, a gente ouve falar do conceito de pH, que foi desenvolvido, né, foi criado, o conceito de escala de pH, por um químico dinamarquês que trabalhava como chefe no laboratório da cervejaria Carlsberg em Copenhague, na Dinamarca. E o que, que levou ele a fazer essa investigação? Ele viu que, em algumas vezes, ele produziu uma cerveja, a cerveja tinha uma espuma, aquele colarinho da cerveja muito bonito, muito estável, né? E, outras vezes, a cerveja não formava aquele colarinho que é tão agradável de você ver na cerveja, né? E ele começou a pesquisar o que, que poderia ser. Ele descobriu que havia uma relação entre o pH da água, ou seja, a concentração de íons de hidrogênio da água, se a água ela era mais ácida ou menos ácida, isso acertava a estabilidade da espuma, a espuma nada mais é do que um complexo de proteínas ali que retém os gases, CO2, né, na superfície da cerveja. E com isso ele criou a escala de pH, que se usa hoje em dia para uma série de coisas, né. Então quem tem piscina em casa, um exemplo prático, né, é, muitas vezes tem alga na piscina, você chama o técnico lá para fazer uma avaliação. Melhorar a qualidade da água da sua piscina Uma das primeiras coisas que ele faz é medir o pH Então ele mede o pH, acerta o pH da água da piscina né? Então vai matar aquelas bactérias, né? vai precipitar substâncias ali na piscina E vai ficar aquela água limpinha, bonitinha Então o pH é um conceito muito importante que se usa em química E que foi descoberto dentro de uma cervejaria
0: Agora sim, a cerveja ela foi inventada já há milhares de anos, né? e segundo a pesquisa aqui na região onde hoje está localizado o Iraque. E o cultivo da cevada, né, que é um dos, dos elementos aí da cerveja, teria começado por volta do ano 9 mil antes de Cristo. Esse cultivo pode ter contribuído também para o surgimento das cidades?
1: Sim, existem algumas teorias que falam sobre isso. O que, que eles dizem, né? Eles dizem assim, olha, onde é que surgiu a cerveja, como você mesmo falou, né? É, numa região, né, o pessoal da área de história gosta muito de chamar da região do crescente fértil, né? que é aquela região que fica hoje, é uma região da Mesopotâmia, né, mas atual, atualmente é onde fica uma região próxima ao que era o Iraque. Bom, o que que acontecia lá? O pessoal começou né, a cultivar a terra, né, a produzir ser, é, grãos, né, especificamente a cevada, que é uma das matérias-primas para você elaborar cerveja, e eles notaram que se eles usassem os grãos, né, serviam os grãos, né, no início a cerveja não era nada parecida do que ela é hoje, né, ela era um uma bebida que era bastante turva, uma bebida com aspecto visual muito diferente do que a gente conhece hoje, mas aquela bebida ela era muito agradável ao paladar, ela muitas vezes ela era é, recomendada né para para ser consumida né, por pelas famílias, né, como, não, não tanto como uma bebida, mas como um alimento. Então o pessoal chamava naquela época a cerveja de uma espécie de, entre aspas, um assim, pão líquido. Né, e a necessidade de cultivar o solo para a produção de grãos é uma das coisas, a né, agricultura, né, o desenvolvimento da agricultura é uma das coisas que a gente sabe que levou o surgimento das cidades. Então tem sim teorias dizendo que a cerveja pode ter sido uma das causas para o homem se estabelecer em lugares que eram propícios para a agricultura, justamente para cultivar a terra, né? para produzir os alimentos. Entre eles, a gente tem a cevada, que era muito utilizada para a fabricação da cerveja e que é usada para fazer cerveja até hoje.
0: A gente recebe aqui no Multicultura Stanislau Bogos Júnior, ele que é professor da área de Química dos Alimentos no Instituto de Química de São Carlos, da USP. Professor, é verdade que no passado, aí, em alguns casos, as pessoas até preferiam beber cerveja em vez de água, né, por questões de saúde, inclusive?
1: Então, por mais estranho que isso pode parecer hoje em dia, né, sim, isso é verdade, né. O que a gente tem que pensar é que naquela época, né, a gente está falando de, de centenas de milhares de anos antes de, de Cristo, né, a gente está falando numa época em que não existia o sistema de tratamento de água e esgoto que a gente tem hoje. Na grande maioria das cidades hoje em dia, você tem o sistema municipal de tratamento de água. Então, quando você abre a torneira para tomar água, você sabe que aquela água ali foi tratada, foi limpa, ela foi coletada num rio, em algum local, e foi tratada. Naquela época, isso não existia. Então, principalmente, quando em épocas em que surgiam doenças, né a gente está numa época que a gente está vivendo né? uma, uma situação de, de pandemia, né? na época quando isso surgiam doenças que se espalhavam. As pessoas notavam que é, aqueles indivíduos que bebiam cerveja adoeciam menos do que aqueles que tomavam água, porque na cerveja tem álcool e o álcool a gente sabe, né? Agora com a questão da, da pandemia, né? A gente vive passando na mão aí o álcool, o álcool gel, né? Então o álcool ele ajuda a matar microorganismos, né? Então o que que acontecia? Como a água não era tratada e se usa água para fazer cerveja, na cerveja tem um pouquinho de álcool. Então, é claro que quando você consumia a cerveja por causa da presença do álcool, é, aquele álcool ajudava a combater micro-organismos, bactérias que estavam causando alguma doença aí. Então, eles diziam naquela época, sim, que a cerveja era mais, vamos dizer assim, menos perigoso né, em casos de de doenças, você beber cerveja do que beber a água que podia estar contaminada.
0: É bom a gente lembrar que isso foi, né, muitos anos antes de Cristo, né, quando não havia tratamento de água, até a gente não incentivar, né, as pessoas claro, trocarem a água claro. pela cerveja, né, professor? Claro, com certeza. Vale a
1: pena aqui a gente destacar, muito bem lembrado, né, a gente tá falando sobre fatos históricos, fatos curiosos, né, relacionados à cerveja, mas a gente sempre tem que lembrar que isso daqui não é para incentivar ninguém a... É, consumir bebida alcoólica exageradamente, a gente sabe que tem que ter responsabilidade... Né, no consumo de bebida alcoólica. Né? Então, se bebeu, aquela história, bebeu, não dirija, então não beber demais, senão se acaba se embriagando e aí vem toda uma série de consequências disso.
0: É isso mesmo. Agora, voltando aqui para o presente, ainda hoje surgem novas descobertas né, em relação à cerveja que muitas vezes resultam aí de pesquisas científicas. E uma delas é sobre a produção aqui no Brasil do lúpulo, né, que é um, um dos ingredientes aí da cerveja e que deveria ser produzido em locais frios. Né? Como é que andam esses estudos em relação relação a essa produção do lúpulo aqui no país?
1: Então, o que, que acontece? Se a gente fosse falar de uma maneira bem resumida, o que, qual seria a receita, né? quais que seriam os ingredientes para fazer uma cerveja? Eu preciso de uma água de boa qualidade, eu preciso de malte de cevada, eu preciso da levedura, que é quem vai consumir os açúcares do malte e produzir etanol e o gás, o CO2, e eu preciso do lúpulo. O que, que é o lúpulo? lúpulo é uma, uma planta né, que produz uma flor, e essa flor, ela é rica em resinas amargas e rica em óleos essenciais. Então, o lúpulo na cerveja, ele funciona como se ele fosse um tempero, né? Você fazer uma cerveja sem lúpulo é o mesmo que você, sei lá, preparar um, um almoço uh, ou um almoço de domingo, uma situação especial, e não colocar tempero nenhum, não colocar sal, não colocar uh, cheiro verde, não colocar coentro, não colocar pimenta, não colocar nada. Ficaria tudo muito sem graça. O que, que acontece? É, se dizia, tinha-se essa ideia, que o Bra no Brasil não era possível produzir lúpulo. Né? A gente sabe que o Brasil é um país abençoado, aí, né? que dá para contar praticamente nos dedos da, de uma das mãos aí o que não, não cresce, o que não produz no Brasil. Então eles diziam, não, o lúpulo tem que ser produzido em países frios. Então a maior produção de lúpulo no mundo hoje é Estados Unidos e é, Europa, principalmente a Alemanha. Mas alguns produtores de lúpulo aí no país começaram a fazer algumas tentativas e viram que era possível produzir lúpulo no Brasil. Isso não é mais considerado uma novidade, né? é possível produzir lúpulo no Brasil. O lúpulo produzido aqui tem boa qualidade, a gente aqui no Instituto de Química de São Carlos presta serviços de análises químicas em lúpulo e produtos de lúpulo. Né? Então a gente faz aquelas análises que são importantes para é, saber o quanto de amargor aquele lúpulo vai con é, conferir para a cerveja. Né? Porque assim, se você não botar... O lúpulo, para cerveja, ele vai contribuir principalmente para o amargor. Se você não tivesse esse amargor, você tem que pensar assim. Quando tem algo muito uh, amargo, por exemplo, café, o né? que, que você faz para diminuir o amargor? Você vai lá e bota açúcar, né? Na cerveja é o contrário. A cerveja, ela tem açúcares que vem do malte e ela, se não tivesse o lúpulo, ela seria enjoativa, né? Então, você bota um pouquinho de, de lúpulo lá, que ele dá um amargor e ele equilibra o doce com o amargo. E aí a cerveja tem o que a gente chama de drinkability. Né? Então, a gente começou aqui no, no, no Instituto de Química a fazer análises químicas em lúpulos, né? a gente tem feito bastante esse tipo de, de trabalho né? e uh, tem analisado os lúpulos nacionais, já orientamos dois mestrados que, de pessoas que uh, analisaram lúpulos do país, fizeram, fizeram cerveja com o lúpulo nacional, vimos que era uma, uma bebida de qualidade, Desenvolvemos métodos analíticos novos, modernos, para determinação desses compostos no lúpulo que são importantes. Né? Temos parcerias com outros outras universidades, como é o caso da Unicamp, como é o caso da Faculdade de Farmácia da USP de Ribeirão, por exemplo, que são pessoas que também trabalham, pesquisadores que também trabalham com Lúpulo. E a gente tem colaborado com esses pesquisadores nessas análises. O último detalhe é que o Brasil né, ele tem uma, vamos dizer assim, uma vantagem se comparado a outros países, né? Porque Estados Unidos, Alemanha, que são lugares frios, eles tiram uma safra de lúpulo por ano. E no Brasil, a gente sabe né, que estão plantando lúpulo desde lá do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até em Brasília, né, até na própria Bahia tem pessoas plantando lúpulo. E em alguns lugares o pessoal está conseguindo tirar o que na agricultura, né? Para o milho, pra, o pessoal chama de safrinha. Então no Brasil eles estão conseguindo tirar até três safras de lúpulo, o que deixa o pessoal lá de fora nos né, Estados Unidos. Europa de boca aberta, né? Surpresos com é, essa possibilidade de no Brasil, do Brasil, talvez um dia se tornar um grande produtor de lúpulo.
0: Eu conversei agora com Stanislau Bogos Júnior, ele que é professor da área de química dos alimentos no Instituto de Química de São Carlos da USP. Professor, muito obrigada viu por compartilhar aqui seus conhecimentos sobre a cerveja. E eu tenho certeza que agora os apreciadores, né, de cerveja, vão enxergar a bebida com outros olhos.
1: Com certeza, vão degustar a cerveja aí com um pouquinho mais de, de informação sobre a ciência que existe por trás da cerveja, né? Um prazer participar aqui, conversar com vocês e estamos à disposição. Caso em outros momentos é, queiram conversar com a gente, é só entrar em contato que é sempre um prazer poder levar um pouquinho do que a gente faz aqui na universidade para a comunidade através dessas atividades de extensão também. Muito obrigado.